0: E cerchiamo attraverso la linea telefonica tradizionale di parlare di questo saggio che, di cui ho accennato in anteprima, Socrate a Porto Marghera, con Gianni Sbrogio, a cura di, anche di Gianni Giovanelli, è un'inchiesta su, sulla, sul ritratto di un maestro dell'operaismo, che è Guido Bianchini. Mi senti Gianni?
1: Sì, ti sento. Ti ecco,
0: sento. io però ti sento, ti sento bassissimo. Eh, cosa possiamo, posso fare? Non posso fare niente se non alzare al massimo i cursori. Ah, sì
1: parlerò magari con voce più alta. Mi senti adesso?
0: Io ti sento, però non ti sento abbastanza, penso, per la trasmissione. Tu prova a parlare. Vediamo nel corso d'opera cosa, cosa accade. Casomai alzeremo in... Eh, io qui non posso alzare niente, perché ho tutto al massimo. E vabbè, eh, niente. Allora, stavamo parlando di ovviamente di un personaggio importantissimo nella storia del movimento operaio in generale, che è Guido Bianchini. E adesso, se tu vuoi brevemente dare un, una... Una scheda, o se vuoi lo posso fare, una scheda sulla sua vita, eh, così inquadriamo per chi ci ascolta eh, la vita e la vita, le opere di Guido Bianchini. E poi tu ci parlerai di, questo, di questa raccolta di saggi che è molto interessante, molto particolare già dal titolo. Socrates a Porto Marghera, questo è, è una cosa veramente molto molto particolare, so che Bissetti si è impegnato molto nella raccolta di vari, di vari personaggi che hanno scritto, di vari intellettuali che hanno scritto su Guido Bianchini e allora noi adesso con te andiamo a percorrere la, la strada che ci porta a, a riconoscere, a far conoscere chi non c'era o a chi non, era, non ha partecipato in toto alle lotte politiche e alle situazioni politiche generali del, del, di Padova e dell'Italia del Nord della, della storia del nostro movimento operaio, diciamo Veneto in questo caso sebbene che Guido spaziasse sul campo nazionale però noi ci, con, ci concentriamo sulla, sulla esperienza veneta, eh, di veneta e, Ferrari, e, sì, e emiliana di Guido Bianchini a te la parola Gianni, e eh, grazie di essere qui con noi stasera
1: Senti, adesso provo a prendere la cornetta e vediamo se si sente di più.
0: Sì, prova. Pronto? Pronto?
1: Si sente di più? Leggermente meglio. Si sente meglio?
0: Sì, un pochettino meglio, sì.
1: Bene. Allora si con la cornetta. Porta
0: pazienza, siamo in emergenza un po' tecnica e non... Purtroppo è capitata a noi stasera la trasmissione emergenziale, però cercheremo le prossime volte di rimediare con te e anche con i prossimi ospiti a questo momento così di di cambiamento. Qui ci sono in in atto grandi cambiamenti tecnici alla radio, per cui qualche piccolo malfunzionamento eh, chiedo agli ascoltatori di avere avere pazienza perché è indipendente dalla nostra volontà. Vai, Vai Gianni, vai.
1: Allora, senti, io volevo cominciare questa data tra di noi ehm, facendo è è nato questo libro è è nato veramente per caso cioè è stato verso il maggio del 2020 addirittura un insegnante di Pinerolo un compagno mi scrive che eh, Gigi Ruggero e Sergio Bianchi gli hanno chiesto di curare una rubrica per una rivista online dal titolo Macchina che è edita da Derive a Prodi e questa rubrica si chiama Ritratti e con cadenza quindicinale avrebbe l'intenzione di presentare alcuni profili biografici di alcuni personaggi che si ritiene importanti. Ora arrivano a me e mi domandano un profilo di Guido Bianchini e mi dicono che dovrei farlo con un tetto massimo di 35.000 battute. Io lì per lì insomma dico, boh, sì, potrei farlo, ma poi pensando bene eh, mi... Decido che questa cosa, non, cioè sul Guido Bianchini non bastano 35.000 battute e perciò chiedo se erano disponibili a far sì che io mi responsabilizzarsi per trovare altri compagni che avevano conosciuto Guido e si erano d'accordo di scrivere il, la loro conoscenza e il loro confronto con Guido. A questo punto loro dicono che erano d'accordo e perciò io mi do da fare per trovare questi compagni che volevano scrivere e che avevano avuto un rapporto con lui negli anni 60, 70, 80 e anche 90. Allora, avendo constatato che c'era molto interesse, eh, a questo punto dico agli, agli editori che non bastano quelle battute, ma la proposta è di fare un libro e che eravamo disposti sia io che Giovanni Giovanelli che è un compagno avvocato che aveva conosciuto a Ferrara Guido di fare i curatori di questo libro a questo punto sono d'accordo e, e in un mese è concretizzato ma addirittura il libro che noi adesso stiamo così facendo sentire, vedere e conoscere agli, agli, agli auditori di questo, di questo programma. Il libro si chiama Guido Bianchini, ritratto di un maestro dell'opera isagine e gli interventi che eravamo riusciti a rassimolare erano diventate così tante che neppure il libro poteva ciò, l'editore fare questa oltre a fare un libro cartaceo con questo titolo, Guido Bianchini, ritratto di un maestro dell'operaismo, decide di metterle anche online con tutti gli altri materiali che non potevano essere Socrate a Porto Barbera. Ora, perché Socrate? Perché effettivamente eh, Guido era un tipo che, come so, creava, chiedeva, approfondiva, faceva domande anche scomode e nello stesso tempo non scriveva mai, scriveva poco. In effetti eh, Guido ha lasciato poco di scritto, e, però quel poco che ha scritto, secondo me, secondo noi che abbiamo fatto questa ricerca molto profondo e rimane attuale anche oggi, dopo tanti anni. Ecco, questa è la storia del come è nato il libro. Ora, eh, la storia invece politica di Guido Bianchini è un personaggio che è nato all'inizio del secolo scorso, cioè è nato nel 1926. ed è morto nel 98 a 72 anni è morto in una maniera che tutto sommato anche lui se doveva scegliere avrebbe scelto una cosa di questo genere cioè è morto in montagna durante una passeggiata all'aperto ecco lui eh, prese parte eh, giovanissimo alla lotta di liberazione era del 26 e perciò era proprio, era proprio giovane e, e fece parte della divisione Nino Nannetti certo. poi finita la guerra eh, prese la maturità al classico al, al Tito Qua al liceo classico nel 1948 e Eh, dopo un tentativo di università di chimica abbandonò per tutti i problemi familiari e si laureò poi invece nel marzo del 1980, perciò già in fase di età avanzata, in scienze politiche con 110 lode e lo fece tra una carcerazione e l'altra. Ecco,
0: Questo è importante, molto importante questo particolare della vita, della vita di Guido Bianchini, no? cioè ha dovuto combattere anche oltre che contro, il, contro gli, eh, i nemici del, del, del lavoro, anche contro la, la magistratura che si è particolarmente accanita con lui, ma questo magari è, è un argomento che ne, ne toccheremo eventualmente alla fine in, in sede di considerazioni finali. Vai avanti Gianni con la sua carriera politica sì.
1: in cui. Perciò lo... lui eh, proprio tra una carcerazione e l'altra eh, si laureò perché era stato arrestato a Ferrara il 7 aprile 1979, quel famoso processo che cominciò con teorema calogero qui a Padova e il 7 aprile 79 fu incarcerato anche lui, poi fu scarcerato l'8 settembre 79 e fu riarrestato nel gennaio 81 e poi scarcerato per la seconda volta nel settembre 81 e a quel punto decise che eh, prese la decisione nel 1982 nel gennaio e spatriò a Parigi perché eh, sapeva che in qualche maniera la Corte d'Appello lo avrebbe rincarcerato un'altra volta. Ora lui rimase eh, a Parigi dall'82 e il 31 gennaio dell'86 fu assolto in primo grado. Il PM Calogero, non ancora contento, ricorre e poi la soluzione è confermata in appello nel marzo del 1988 perciò dopo nove anni di persecuzione giudiziaria finalmente si liberò di tutta questa questione con la giustizia che era cominciata il 7 aprile 79 da parte del PM Calogero Bene. questa è la in poche parole la sua vita. Ora, eh, il fatto eh, che io mi sia dato da fare per, per poter scrivere questo libro con tutti i saggi provenienti da varie parti, da vari compagni, è stato proprio la mia curiosità perché eh, il mio rapporto con lui Eh, Fu sempre, come si può dire, di di sfuggita, indiretto, all'apere, chiamiamolo così, perché lui frequentò Marghera, dove io eh, lavoravo e facevo attività politica, e ci incontrammo poche volte, eh, ma questo eh, era dovuto ai diversi periodi storici di di frequentazione di Marghera, perché lui eh, frequentava Marghera nei metà anni 60, mentre io invece era eh, verso la fine degli, degli anni 60 mm-hmm. e questo è dovuto al fatto che lui aveva 20 anni di differenza, 20 anni più di me, lui era nato nel 26 e io nel 46. Poi anche nel periodo di detenzione a Padova nel 1981 Lui arrivò con la seconda carcerazione e io invece dal carcere due palazzi venivo trasferito perché mi avevano considerato uno dei promotori di quella lotta che vincente dove conquistammo un vito migliore, più ore d'aria e più ore di colloquio con i familiari. Dopo la galera negli anni 90 Perché, non so, voi non lo sapete, ma Bianchini era un un, buon gustaio, piaceva far da mangiare, piaceva bere, piaceva le grandi discussioni e io non potei gustare molto le sue famose cene perché nel frattempo ero diventato vegetariano, lui era invece un carnivoro rimanè fino alla fine e una volta che mi invitò a mangiare eh, mi preparò un coniglio con una salsa speciale e, e saputo che invece per lui era una cattiva notizia perché per lui era tale che io ero vegetariano mi disse in modo molto brusco e, brusco, e burbero che non aveva Nessuna intenzione di preparare cene vegetariane, perciò le mie serate di cene con lui finirono
2: lì. Sì,
0: finirono lì. Interessante questo aneddoto Gianni, Veramente questo è veramente particolare. Penso che sia la prima volta che sento questa, questa parte diciamo, della vita privata, non soltanto della tua vita pubblica politica. Che... Sì,
1: perché era, era proprio bello rimanere con lui e difatti poi negli anni 90 noi, e io ero venuto ad abitare anch'io a Padova e lui era a Padova e ci incontrammo parecchie volte a feste tra compagni, a mangiare e bere e, e a fare quelle lunghe discussioni. E su questo devo per forza raccontare un po' sì. questa storia della sua vita politica che si svolse tra Monselice, Marghera, Ferrara e Padova. Questo fu il suo itinerario di, di territorio politico. Lui era, eh, no, non era un, un comunista, cioè non era uno che era iscritto al Partito Comunista Italiano, era un socialista della corrente di sinistra morandiana. E dal 1956, dopo i fatti dell'Ungheria, ovviamente col partito comunista non aveva tanti buoni rapporti. Lui eh, in quel periodo, dal 1956 al 65, visse eh, a Monselice e in quel periodo fu eletto due volte come consigliere comunale a Monselice, dove abitava con la mia moglie Licia De Marco che aveva un grande affetto verso di lei ed erano eh, quando si faceva attività erano sempre insieme lui e anche lei perciò si vedeva si parlava si parlava sempre naturale perché erano sempre insieme gli anni 60 lui avev- fece questa mh, esperienza del potere operaio veneto emiliano perché appunto abitava a Monsedice, veniva a Marghera e poi eh, fu, uh, si spostò a Ferrara dove uh, Licia aveva preso la carica di fisica a, a Ferrara. Lui intanto, oltre alla situazione con Morandi, eh, fece parte nei primi anni 60 dei quaderni rossi e poi anche dell'esperienza operaista nel frattempo essendo lui dentro al PSI diventò, nella, con la rottura del, del PSI eh, aderì molto superficialmente ma per poco tempo anche al PCUP ma nonostante questo a Ferrara lo elessero segretario della sezione del PCUP però rimase per qualche settimana perché dopo subito dal centro mh, fecero in maniera di espellerlo. Evidentemente era molto scomodo la Anche sua posizione. La sua posizione è sempre stata quella, come si diceva prima, di chiedere, domandare, approfondire e poi dare dei giudizi che erano molto e molto approfonditi, ma anche duri. Lui rimase eh, in potere operaio fino al 73 a Rosolina, dove ci fu eh, lo scioglimento di potere operaio, anche se Calogero invece diceva che era un scioglimento. E, eh, a questo riguardo, in una intervista che viene messa anche nel il potere operaio dice eh, potere operaio, per quanto mi riguarda, significava produrre lotte, produrre lo scontro, modificare il rapporto interno di fabbrica. Tutti quelli che parlavano del potere come di un elemento che aveva a che fare con lo Stato o con le istituzioni, parlavano in modo surretizio e scorretto di un interesse operaio a tale potere. Dal 74 al 79 invece lui si trasferisce a Padova e, e, e fa ricerca universitarie e lotte nel sindacato come tecnico non laureato, perché come abbiamo visto prima lui si laureò solo nel 1980, perciò prima lottò come tecnico non laureato e poi come tecnico laureato. Ora, noi di potere operaio eh, eravamo contro quella teoria trontiana dell'entrismo cacciariana e eh, ci domandavamo se lui invece aveva cambiato idea, ma invece no assolutamente, ho avuto la conferma proprio in un'altra intervista dove lui dice... Alla fine degli anni 60 e inizio degli anni 70 ho scoperto che era abbastanza strano che andassi davanti alle altre fabbriche mentre in quella dove io lavoravo, l'università, niente. All'università e il sindacato occorreva inventarlo. Mi sembrò che per essere contro qualche cosa occorreva che questo qualche cosa almeno esistesse e il sindacato lì non c'era proprio, nelle fabbriche dove c'erano al contrario robuste tradizioni sindacali era tutto diverso, lì il problema era assumere il punto di vista di chi voleva lo scontro anche con il sindacato perché non lo considerava all'altezza. E questo mi sembra sia la risposta al fatto che non è che l'usse l'entrismo, ma voleva invece far nascere un'organizzazione una, una che eh, difendesse gli interessi operati.
0: Senti Gianni, scusami, scusami l'interruzione. Proviamo a, a ricominciare un po' la... la, la la parte tecnica adesso tu cortesemente eh, riappendi il telefono io provo a richiamarti vediamo se un'altra linea leggermente migliore di questa ci aiuta a finire la, cioè a continuare la trasmissione perché siamo appena a metà strada per cui ne abbiamo ancora da strada da percorrere prova sì. a chiudere per allora, favore metto, metto e io ti richiamo allora. ok grazie grazie Gianni grazie allora adesso noi riproviamo Riproviamo a fare una, una, una cosa particolare che non succede mai. Ma non succede mai, ma bisogna provare a farlo perché eh, abbiamo dei problemi, dei grandi problemi di linea. State in ascolto. Io provo a ricontattare Giannes Brogio per vedere se è andato a vuoto. Pronto, mi sembra migliore. Questa sì, mi, mi sembra net, nettamente migliore. Continua, Gianni. Eravamo rimasti allora. Ci stavi parlando ovviamente di, Gia, di Guido Bianchini che è l'argomento della conversazione di stasera ed eravamo al, a, un, a un punto in cui eh, tu ne raccontavi quando eri a, quando eri a Marghera, no? Cioè abbiamo questo sì. collegamento col petrolchimico di Marghera dove tu hai lavorato tantissimo e hai lottato tantissimo. Vediamo di, di se riusciamo a coordinarci con uh, un'altra volta. Continua pure Gianni, scusa, allora, scusa l'interruzione.
1: Eh, però sento ancora le scariche ma comunque spero che mi sentiate insomma. Allora, ehm, viene a Marghera sempre con, ovviamente con quell'idea degli Aurora che identificavano le grosse fabbriche come la parte più eh, rivoluzionaria di quel momento. Infatti lui dice eh, in un'altra intervista Porto Marghera era il laboratorio nel quale andare a verificare anche sul piano della metodologia scientifica le cose. Non era possibile fare alcun discorso politico senza quella che noi chiamavamo l'inchiesta operaia. Dovevamo per forza di cose ritornare a renderci conto di quale era il punto di vista degli operai nel loro concreto, tenuto conto che erano loro le figure sociali strategicamente rilevanti nel processo verso il nuovo. E cita alcuni compagni storici di allora, come Tomasi, Chava, Pistolato che lavorava alla Vetrococ e eh, Sbrogiò che lavorava nel Petrofinito. E poi continua dicendo, e con loro tentare di dar luogo a strutture di classe autonome dal sindacato. Pensammo che la loro Costituzione avrebbe prodotto in un futuro anche prossimo dei cambiamenti nell'assetto tecnico delle fabbriche, del sindacato e anche del partito. La fabbrica era individuata come quel posto laico dove la gente isolata viene a contatto il luogo di comunicazione delle lotte e questo fu il periodo che lui lavorò a stretto contatto con gli operai di fabbrica di Porto Marghera. Dopodiché ebbe quel, appunto quell'intuito da operaio intellettuale, come poteva essere o intellettuale operaio, il eh, potere operaio veneto-emiliano, e cioè l'accordo tra due situazioni... Eh, molto simili come strutture, sia nel Veneto che dell'Emilia, ma che rispetto a Porto Marghera avevano delle problematiche diverse, cioè in Emilia non c'era la grossa fabbrica come invece esisteva a Marghera. E qui lui mh, fa, eh, fa un, uno di quelle poche scritti che abbiamo trovato eh, di Guido Bianchini fa un'analisi sulla classe operaia emiliana di fronte al problema dell'organizzazione, cioè sempre questo eh, problema essenziale per quanto riguarda gli operaisti di allora, che era quello che non volevano essere considerati spontaneisti, ma autonomissima organizzati, e cioè Niente doveva essere lasciato, o meglio la spontaneità doveva essere organizzata. Per fare fare questo lui ehm, in Emilia Romagna fa uno scritto sulle strutture produttive emiliane e dice che occorre premettere qualche considerazione e qualche dato a partire dall'agricoltura e il ciclo Fiat e Montevideo, oltre che vedere la relazione tra il PC e lo sviluppo. Ora, noi che eravamo operaisti, che sulla fabbrica, quella grossa, questo discorso era un po' fuori dalla norma, ma invece lui veramente con la sua capacità approfondisce molto questo ciclo che c'è tra l'agricoltura e il ciclo Fiat e l'agricoltura e il ciclo Montelli, perché chiaramente vede come la Fiat è l'unica impresa che ha tutta la propria produzione convenzionata quei consorzi agrari cioè unità locali fino a 100 dipendenti cioè artigianata, presentano più del 99% delle imprese e più del 65% degli addetti questo è quello allora dei primi anni 70 e la stragrande maggioranza di queste imprese ha commesse con un grosso committente diretto o indiretto che è la Fiat. Ora questo eh, diventa una cosa molto importante e la stessa cosa lo fa col ciclo montegno. Poi dice, se si prende ad esempio il consumo di prodotti chimici in Olanda e in Italia, si trova un rapporto di 10 a 1. Già soltanto da questo rapporto si può intuire quale enorme sviluppo di mercato implichi una evoluzione dell'agricoltura italiana che induca consumi produttivi di livello europeo. La produzione e quindi il fatturato della Montedigo verrebbero moltiplicato di varie volte se soltanto l'Italia si avvicinasse al modello di consumi esistente nelle agricolture più evolute. E questo poi effettivamente è venuto con tutti i disastri ovviamente che ci vanno dietro, e cioè l'agricoltura basata sul eh, prodotto chimico, sui fertilizzanti e sui diserbanti che ormai dice forse pochi non sono arrivati a capire ormai che l'agricoltura non può essere più questo, ma deve essere qualcosa di diverso, biologico, non intensivo. Per cui
0: cui, Gianni scusa, era un precursore comunque per quanto riguarda tutte queste analisi eh, sull'agricoltura chimica o la chimica dell'agricoltura, era una persona che aveva letto molto prima del, del tempo, gli, gli, esatto. gli, come sarebbe andata a finire e come tuttora stiamo vivendo questo il dramma della chimica nell'agricoltura e Guido esatto. Bianchini l'aveva letto e visto come sempre, come in tante cose che lui ha scritto l'aveva visto prima, molto eh, tempo sì. prima
1: eh, sì. e di anche eh, qui eh, nel, in questo eh, scritto fa il discorso sul partito comunista e sullo sviluppo E cioè dice eh, che eh, riforme e partecipazione trovano nell'Emilia Rossa il luogo della praticabilità e della verifica. E cioè il progetto di sviluppo elaborato dal Partito Comunista è fondato sulla formazione di una borghesia rossa alla quale va garantito in un modo o nell'altro un clima favorevole. Non so se mi spiego, cioè considerate l'Emilia-Romagna di adesso. Lo sviluppo c'era a condizione che non si facessero troppe lotte, mentre in realtà era vero proprio il contrario. Una spinta allo sviluppo c'è quando l'imprenditore ha bisogno di sterilizzare la conflittualità. I salti tecnologici sono, a ben vedere, delle uscite laterali di sicurezza per l'impresa rispetto alla conflittualità. Ora, capite che questo porta subito a vedere come anche alla fiat a torino sia successo la stessa cosa se voi considerate negli anni 70 dove c'era una conflittualità enorme la fiat vendeva un sacco di macchine e faceva un sacco di soldi una volta che sono riusciti a bloccare la conflittualità vedete dove è andata a finire la fiat cioè Quello che hanno sempre detto gli operaisti è che il salto tecnologico il capitale lo fa perché è costretto dalla lotta operaia. Cioè se la lotta operaia confligge, se i cittadini confliggono e chiedono sempre di più, il capitale, volente o nolente, deve fare un salto di qualità. Ovviamente lui lo farà per sconfiggere la classe operaia, non certamente per farla andare meglio, però questa è la storia, Non non è come adesso accettando tutto quello che viene in modo così subalterno che si può conquistare un migliore benessere, una cosa migliore, una condizione migliore nel lavoro. E, nella, eh, eh, e fuori anche dal lavoro sarà eh, può essere solo il contrario più si è su fini più si è eh, contrari al conflitto e meno si potrà stare meglio
0: Gianni scusa vorrei che tornare per un attimo per un attimo a quello che è stato qui nel, parlando del Veneto no? perché eh, ovviamente il Veneto il famoso Veneto Bianco no? che è la sinistra abbiamo visto che da un po' di tempo è moribonda per dire una parola molto gentile Ma cioè vorrei scusa, che tu tornassi... no,
1: no, ti sento poco
0: volevo dire, volevo dire ho, ho, ho detto, ti ho detto che volevo che tornassimo a parlare di Veneto di Veneto sì. Bianco eh, in cui la sinistra sappiamo che è moribonda per dire una cosa leggera per cui vorrei che tu ci, ti riallacciassi al concetto di quel miracolo economico che è stato fatto qui nel Veneto che è poi è diventato tre che è diventato mitico nord-est, no? Cioè qui era Veneto, Venezia, Tridentina, tre Venezie, poi è diventato nord-est perché siamo tutti più belli, più bravi e più intelligenti. Ma eh, vorrei che tu sottolineassi, se sono in linea con quello che tu hai detto finora, sul fatto che era tutto quanto fondato sul basso costo del credito, che è gestito ovviamente dalle banche in mano ai democristiani, e i bassi salari, no? Come dicevamo poc'anzi. La, la risposta che c'è stata poi... Eh, sul fatto che poi il sindacato abbia fatto il famoso pompieraggio eccetera poi si è riusciti, ci sarà mai un momento in cui si può invertire questa tendenza in cui anche che adesso cambiate le banche, cambiate le gestioni del credito eh, rimasti i bassi salari ci sarà mai un momento di svolta in cui eh, ci può essere una ripresa del fatto che non possiamo continuare ad avere i bassi salari, anzi salari in diminuzione in Europa così andiamo all'oggi, senza il anzi sempre col contributo delle forze cosiddette di centro-sinistra cioè, c'è spazio per poter fare eh, azione politica e poter ritornare a mandare messaggi eh, di, di, di lotta messaggi di recupero della, dell'autonomia del, del, della forza operaia e dal sindacato e, 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 dalla, e diciamo, dal potere centrale c'è spazio oppure il Veneto deve mettere una pietra sopra e la sinistra in Veneto non sarà mai più niente
1: io eh, ritengo eh, che non sia solo un problema del Veneto è un problema dell'Italia ma a questo punto è anche un problema europeo perché eh, c'è poco da fare eh, la struttura oggi della società è basata su una diminuzione del costo del lavoro ora eh, far questo per il capitale secondo me come si diceva prima è pura miopia perché questo significa che tu devi produrre per eh, l'esterno per eh, esportare perché se tu eh, diminuisci sempre di più la capacità di, di acquisto da, da, de, de, della tua classe operaria interna ovviamente tu lo fai per diminuire il costo del tuo prodotto ma questo lo fai perché vuoi conquistare il mercato estero tutti certo. questi dicono tutti questi fanno la stessa cosa perciò alla fine non è che noi possiamo vincere come individui come uomini e donne come società arrivare a eh, salari che possono essere quelli del Vietnam o quelli della della Cambogia o quelli dell'India e cose di questo genere e della Cina evidentemente questa non è la, la via giusta, la via giusta è quella invece come si diceva prima che la classe operaia deve prendere finalmente il suo futuro in mano e dire no, basta, queste condizioni non lavoro più cioè tu devi darmi una garanzia, se non mi dai una garanzia di lavoro io voglio la garanzia del reddito cioè, e qui si ritorna a Bianchini e al peraismo di allora quando sul salario politico Il salario politico all'interno della fabbrica e all'esterno, oggi oggi io lo tradurrei veramente con un un discorso di salario minimo garantito per tutti i lavori, cioè non è possibile che io possa lavorare con dei salari che arrivano come tutti noi sappiamo anche euro all'ora e per di più molte volte senza nessuna garanzia fino ad essere ne- completamente in nero, è su questo che bisogna lavorare, bisogna lavorare su un salario minimo e a questo punto una lotta generalizzata che dica non ci può essere un salario minimo per quanto riguarda per esempio in Italia che non sia sotto le 9-10 euro nette allora. al mese, cioè sono allora. calcolando un, un 1.300-1.400 euro al mese come minimo, ovviamente per le altre sì, categorie mm-hmm. e altre eh, categorie, Questo ti permette di avere una certa sicurezza, ma considerando anche che i 1300 netti devono avere tutte le garanzie dei contratti di una volta, cioè il famoso salario indiretto formato dalla pensione come questa, che non è più una pensione rettuale ma è contributiva E cioè a questo punto di fronte a una impossibilità di avere un posto fisso si trovano ormai che calcoli gli economisti che i i prossimi poveri saranno i pensionati prossimi. Non avranno una pensione che li permetterà di vivere. Questo è quello che succede. Perciò un salario minimo garantito per tutti diventa una di quegli obiettivi che che potrebbero funzionare come funzionava una volta l'egualitarismo, il salario politico il rifiuto del lavoro e cose di questo genere. Per
0: per cui torniamo ai vecchi slogan, alle vecchie parole parole d'ordine degli anni anni 80, gli anni 70, 80, cioè salario politico, rifiuto del lavoro e tutte quelle cose, lavorare tutti per lavorare meno, cioè quegli slogan, quei messaggi politici che poi sembravano tanto assurdi e tanto criticati e tanto vilipesi che poi un po' alla volta sono stati ripresi da tanti partiti poi diciamo riformisti, addirittura mi sembra che il salario garantito qualche partito di chiamiamolo centro-sinistra mi sembra che abbia abbozzato l'idea che ci potrebbe essere cioè forse si aprono delle strade nuove per tornare ad avere, ad avere queste garanzie minime proprio come dici giustamente tu anche per assicurare un futuro anche pensionistico a chi lavora oggi oltre che le garanzie sul quotidiano bisogna pensare anche al futuro altrimenti le pensioni da fame che ci saranno fra qualche anno saranno veramente assolutamente dalle pensioni in cui la gente veramente andrà, andrà sotto il famoso livello minimo di, di, di sopravvivenza
1: e di difatti è questo che porta all'altro chiamiamolo obiettivo che è un obiettivo che eh, può far tornare la voglia di lottare ed è il reddito minimo garantito cioè noi vediamo E non può essere diverso che la tecnologia, l'informatizzazione, la robotizzazione non è che crea più lavoro, lo elimina il lavoro. Ed è giusto che sia così, perché se vogliamo che eh, la scienza sia al servizio del benessere e non di pochi, Può solamente eliminare il lavoro, ma eliminare il lavoro non significa eliminare il reddito, significa poter vivere meglio e lavorando di meno. Cioè questa ideologia eh, che sembra quella che tu devi soffrire per vivere non ha nessun senso. Non è possibile che uno debba andare alla ricerca di un lavoro e lo trova sempre a condizioni peggiori. Perciò il salario minimo garantito deve essere legato a a un'altra richiesta, che è il reddito minimo garantito. E cioè se io non trovo un lavoro, non è che tu mi debba mettere tra quelli che non sono capaci che stanno seduti, che non vogliono lavorare e via di seguito. No, non c'è il lavoro, perciò tu devi creare la situazione per cui mi permetti con un reddito minimo garantito di potermi in qualche maniera guardare intorno e trovare finalmente il lavoro. E tu questo non me lo puoi levare via se io trovo un lavoro part time che mi dà 600 euro al mese Mm. se tu mi dai 600 euro di reddito minimo garantito senza lavorare tu mi devi continuare a darlo finché non arrivo ad avere quel salario minimo garantito di cui si parlava prima e cioè 1300 al mese in questa maniera non si crea quel meccanismo che chi è povero rimane sempre più povero ma invece attraverso l'aiuto del reddito minimo garantito tenti che possa uscire da questa tra, tra, diciamo, trappola della povertà. Ora è difficile forse farla passare ecco. a chi hai in mente solamente il fatto che tu se lavori mangi e se non lavori non mangi
2: Mangi. Mm
1: è assurdo pensare questo è assurdo, in una situazione assurdo secondo
0: me. Ma, ma scusa, Gian, scusa Gianni, ma chi, chi, chi può prendere in mano questa bandiera e lanciare a livello politico generale eh, questo concetto di salario minimo garantito che poi di conseguenza si sposa e eh, figlio anche del reddito, cioè sono questa bionivocità dei due, dei due termini? Chi è il messaggio in questo momento? A chi, a chi, a chi viene lanciato? cioè Chi è che può prendere in mano, eh, ricevere questo, 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 mes- questo appello? no? Questa forza, questa piattaforma sulla quale lavorare, chi, chi può essere che, che ha quella forza o la capacità di, di vedere e di andare a portare avanti in campo politico, pratico, questi messaggi? Chi, chi, è, chi abbiamo che può fare questo lavoro qui in Italia in questo momento?
1: Allora. Se tu mi chiedi quale forza politica, io ti dico che non ce n'è, non ce n'è una, ecco. non ce n'è una che Bene. faccia concretamente questo, Bene. ma eh, questo non ci deve far pensare che allora è impossibile. No, no. Questo non vuol dire che no, c'è certo. rifondazione comunista che molte cose le dicono, mm. ci sono tutta una serie di altre forze organizzate, un po' meno il sindacato, cioè io vedo ancora una volta il sindacato che è eh, la coda di questo nuovo modo di vedere la questione. Mm, mm e secondo me come lo era negli anni 70 o negli anni 60 con Guido Bianchini deve prendere in mano il proprio destino è quella che si chiamava una volta la classe operaia che oggi è talmente parzializzata e scomposta tecnicamente e anche socialmente oltre che politicamente che deve capire e deve partire da se stessa, dai propri bisogni e cercare di riuscire a mettere insieme questi obiettivi, una che metta insieme chi lavora, chi lo sta perdendo il lavoro, chi non riesce ad averlo il lavoro, chi è senza un tetto, gli emigranti, chi lotta come faccio io contro la quarta linea dell'impeditore eh, esatto. di Padova, certo. che faccio per la ripubblicizzazione dell'acqua. Qua. Cioè, tutte queste lotte devono essere messe insieme. Cioè il DKN famoso di, di, di Campi Bisenzio C'è. sta tentando per esempio di fare questo, ma non lo può fare da solo. Bisogna mettersi insieme per mettere in tutte queste eh, eh, rivendicazioni che sono le rivendicazioni per crearsi oh.
0: Bene. Gianni, io ti ringrazio tantissimo, però vorrei, vorrei tornare velocissimo, cioè con tutto il tempo che ti puoi prendere, vorrei che tu, tu tornassi sul tuo impegno attuale, che oltre con, che l'acqua Bene Comune, in cui state facendo un grandissimo lavoro per cercare di... di, di di compensare quella privatizzazione strisciante che sta avvenendo su una cosa importante perché l'acqua è veramente un bene comune e fondamentale per la vita delle persone vorrei che tu ci parlassi adesso con un messaggio lanciamo un messaggio per quanto riguarda questo problema enorme della quarta linea dell'inceneritore che è un dibattito che è apertissimo in città e bisogna in qualche modo che, che le persone sappiano io ti do lo, lo spazio che tu ritieni opportuno prenderti perché è una cosa interessante è un messaggio proprio che, che si lancia a, in questo momento a chi, a, a chi ha a passione per la propria città di conseguenza ha passione per evitare certi problemi che poi andremo a pagare molto tempo più avanti a te Gianni sul quarta, sulla quarta linea
1: sì allora guarda ehm, domani Domani tutti i comitati che si sono uniti sotto il nome No alla quarta linea dell'inceneratore di Padova fanno un'assemblea pubblica alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale di San Pio X in via Grassi 44 cioè vicino alla stanga qui a Padova dove abbiamo invitato anche la regione o l'assessore all'ambiente e il sindaco Giordani o l'assessore all'ambiente ora noi siamo contro la quarta linea e non vogliamo essere considerati quelli che dicono sempre no, noi sappiamo che qualsiasi inceneritore anche di ultima generazione è sempre il modo sbagliato di eh, 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 rapportarsi il problema dei rifiuti perché lo dice l'Europa lo dice chi ha qualche grado di intelligenza che i rifiuti per risolvere il problema dei rifiuti la prima la prima cosa è quella di non produrli Mm per prima cosa dopodiché quelli che si producono devono essere raccolti con una raccolta differenziata e in questa maniera se si aumenta la raccolta differenziata, si diminuisce la produzione di rifiuto, noi non abbiamo bisogno della quarta linea, anzi la prima e la seconda che ormai sono obsolete, devono essere chiuse, deve rimanere aperta solamente la terza finché non riusciremo nell'andare degli anni dentro questa economia circolare di produrre meno rifiuti di riutilizzarli, di riciclarli Mm. di arrivare a incenerire sempre di meno e far scomparire i riscaldi questa è l'alternativa e questo vogliamo comunicare io
0: io volevo chiederti una cosa da cittadino massa tanto per usare un termine molto caro una volta che era l'operaio massa adesso diciamo che siamo cittadini massa però ti devo chiedere il motivo per cui è nata questa idea questo progetto non so a che punto sia di questa quarta linea cioè è una, la prima e la seconda vanno eliminate cioè la quarta è di supporto alla terza perché non ce la farà più o è semplicemente una di quelle manovre regionali di cui non si capisce bene dove, dove si vada a parare ti chiedo scusa della domanda banale ma non, non sono informato molto
1: no eh. Eh, no, no non, è, non è banale è eh, il modo più sbagliato però il modo più diretto per fare business sui rifiuti ah, ho ora estambiente, Ambiente che è quella che gestisce le tre linee a San Lazzaro oggi, vuole farne una quarta in combutta con la Regione perché gli darà, gli darà senz'altro il benestare secondo me, ma noi venderemo cara la pelle perché dice noi eh, abbiamo bisogno di aumentare la quantità di rifiuti da incenerire. Perciò questo vuol dire che per altri 30-40 anni noi avremo, invece di diminuire l'incenerimento, la necessità da parte di chi gestisce l'incenerimento di andare a trovare non solo i rifiuti che si producono nel Veneto ma anche importarli dalle altre regioni e anche può essere anche dall'estero ma questo è, e è... Questo quello che noi ci troveremo davanti nel. nel ma è un progetto se, folle partaglia. è un
0: progetto folle cioè io non sono dentro come hai capito però mi sembra una cosa folle far diventare business il, il bruciamento dei rifiuti cioè io capisco la necessità oggettiva non so dove metterli lì brucio in attesa di ma addirittura ampliare il bacino in cui andarli a pescare a portarsi a riportare a casa mi sembra una cosa oltremoto demenziale faccio notare siccome la prossima puntata eh, parleremo del, dell'ospedale con le rotelle che abbiamo qui a padova est a ovest a seconda del vento no faccio eh, notare vecchino. che padova est che è la sede del prossimo del prossimo ospedale è molto vicino alla quarta un linea di distanza. Ecco. allora siccome martedì tra 15 giorni avremo Ivo Rossi che è un grande conoscitore del problema del problema del, dell'ospedale perché l'ha vissuto in prima persona cioè gli porrò anche a lui lo stesso problema che sto chiedendo a te adesso su per quanto riguarda questa operazione molto strana ecco io mi permetto di dire strana perché ovviamente tu sai io faccio informazione eh, il più come si può dire il, il più neutrale anche se vogliamo possibile però certo che mi permetto di dire a chi ci ascolta ovviamente d'accordo con te che mi sembra un'operazione veramente estremamente particolare ecco,
1: vedremo come risponde Guido Rossi perché? <ride> perché io ti dico che una cosa fa la cosiddetta sinistra per eh, far accettare sì. la quarta linea è quello di dire siccome si ricava dall'incenerimento eh, il calore sì. creiamo il teleriscaldamento mm. addirittura per l'ospedale e per le eh, famiglie vicine all'inceneritore Ho ora questo significa mettersi ancora più eh, con eh, la testa bassa verso chi fa business ah, sull'inceglierimento. Sull'inceglierimento. Il teleriscaldamento non è una scelta valida perché no. la, la scelta valida sono i pannelli fotovoltaici Dai, e l'energia G. solare vale. e non il teleriscaldamento e questo lo fanno solamente per fare indorare la pillola per costruire la quarta linea.
2: Ti,
0: ringra- ecco. ti ringrazio tantissimo anche delle ultime precisazioni, ti ringrazio molto della storia che ci ha raccontato di Guido Bianchini so che è un altro impegno per cui non ti trattengo oltre sì. Eh, sì. veramente noi avremo modo di risentirci eventualmente se ci sarà qualcosa di determinante di, di, di generalmente di, 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 di importanza vitale per la città io eh, la mia modesta e piccola linea di radio cooperativa, ovviamente è sempre a disposizione per il dibattito. Intanto, come ti dico, comincio con l'ospedale, fra due settimane anche lì ci sarà da discuterne molto. Bene. Gianni Sbrogiò, ti, ti, ti auguro buona fortuna a te, al comitato, speriamo che la quarta linea o venga ridimensionata o venga addirittura cancellata, questo non lo so, per chi vivrà vedrà e so che la vostra lotta sarà fino, fino a venderete carne la pelle come hai detto. Gianni, sì. ti ringrazio tantissimo della partecipazione e... Sì, <laughs> è sono, fe- eh, sono felice di aver parlato con te di argomenti molto molto importanti e anche un po' scottanti, abbiamo scoperto l'importanza insieme a te del, del salario minimo garantito che viene un po' viene disatteso e non viene molto assolutamente... e, del reddito minimo e, e poi garantito. del reddito minimo che purtroppo eh, ricade sotto quella, quella buriana che c'è sul reddito di, di cittadinanza che ovviamente è tutta un'altra cosa che niente a che fare con questo sia ben chiaro, ecco, tanto per non creare per non creare dei, dei, dei maligni Tesi. Il reddito di cittadinanza non c'entra niente col messaggio politico però, di questa però sera. Però il
1: reddito di cittadinanza non si deve togliere ma si deve migliorare. Certo,
0: su questo, questo siamo perfettamente d'accordo, però diciamo che il messaggio politico di questa sera, salario minimo garantito, reddito minimo garantito, nulla hanno a che fare con il reddito di cittadinanza il quale va gestito in altro livello, in altra sede e come giustamente dici tu è migliorato e è messo al riparo da... Da, da abusi e da, da sottrifugi vari, tipici comunque della mentalità un po' italiana. Su questo mi permetto di aggiungere dei famosi furbetti. Va bene.
1: Grazie, Gianni. Che ci sono dappertutto. <ride> va bene? Ciao, Ciao, grazie va bene, Gianni, buona serata grazie a no, tutti, no, grazie, no. grazie, 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 grazie
0: della, della partecipazione. Eh, sono contento della, del, purtroppo l'audio non sarà stato dei migliori stasera e chiedo scusa, purtroppo. Eh, accade anche questo nelle migliori famiglie adesso vedo se riesco in qualche modo a mandarvi un pezzo di musica un pezzo di musica per eh, per eh. Eh, io credo che, che la, nella, ripresa della, nella ripresa della della trasmissione eh, chiedo scusa probabilmente è stata una, una trasmissione indubbiamente e disastrosa però eh, per chi è riuscito in qualche modo a, a seguirla e avere un po' di, di, di ed essere riuscito a, a entrare nella, nella forma, nell'argomento di questa sera, eh, siamo andati a toccare, avete visto il finale, no? il finale è stato un messaggio eh, politicamente molto, molto valido e molto importante, che, che effettivamente dà, dà la misura della, della difficoltà di, 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 come, di come si può organizzare e detenere ovviamente il, il nuovo modo di, di di controllare, di fare sì che il lavoro che, che debba essere sempre al centro della nostra società ma non deve essere eh, sfruttamento, non deve essere come in questi casi, eh, non deve essere fondato su migliaia di contratti anche farlocchi di, di tentativi di, 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 di sotto, come si può dire, persone che vengono sottopagate per quanto riguarda eh, la loro... Il eh, la loro lavoro, cioè qua sono quasi tutti c'è uno sfruttamento che è diventato veramente amplissimo in, questa, in questi ultimi anni attraverso merito anche della recessione, merito anche di forme di, forme di lotta che non sono, di forme di, 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 eh, legali, di forme legislative che non favoriscono chiaramente il rispetto, l'analisi, eh, la considerazione che deve avere che deve avere il lavoro il, il lavoro eh, generale, il lavoro dipendenti in generale. Volevo semplicemente. Visto che giustamente con Gianni Sbrogio, che è una grandissima, e lunghissima esperienza di lotte, specialmente il petrochimico di Maghera con l'Assemblea Autonoma, che è stato un momento storico di un'importanza epocale per quanto riguarda il Movimento Operaio Veneto e non solo Veneto, e fra le tante frasi che io avevo trovato sul, sulla vita, sulle opere, sulle, sui racconti, sugli scritti di, di Guido Bianchini, lui aveva detto, dato a un certo punto una sentenza che adesso vi vado a leggere molto, molto piano cercando di, di far entrare eh, pian piano le parole nel, proprio nel cuore delle persone la classe operaia, ha scritto eh, Guido Bianchini è una gran cosa ma gli operai singoli ci uno a uno dice soltanto mona Ecco, questa è una una amara riflessione, se vogliamo, però ha un'importanza determinante per capire eh, quanto importante è l'unità degli operai, degli degli impiegati, degli studenti, di tutti coloro i quali lottano. L'importante è proprio questo, di avere l'unità, di essere... Eh, di fare sempre un fronte comune, altrimenti se ci smembriamo, ognuno pensa a se stesso, come tendenzialmente fa anche questo tipo di società di oggi. Alla fine, giustamente, Guido, che è un'esperienza: avete sentito, appunto dalla Resistenza, ha fatto tutto il percorso eh, delle, delle lotte da, da, da Piazza Statuto, da, dal 64, dal 60 di Genova, eh, fino ad arrivare a, a 68 all'autunno, eh, e poi è andato avanti, avanti, fino ad arrivare all'esperienza eh, di superamento delle, delle logiche. È stato, eh, da logica, è partito eh, per arrivare a, a quell'esperienza che, che ancora oggi è da studiare e da analizzare, che è stata il potere operaio, anche perché è variegatissima, cioè non è, una, non è monolitica, è una cosa che ogni città praticamente aveva delle, dei fondamenti. Guardate, non so se chi si ricorda la grande la grande differenza fra Padova e Roma, no? per quanto riguarda le strategie, fra cui Toni Negri e Oreste Scalzone, cioè se. Ciappai uno a uno e se soltanto, aggiungo io, dei Mona. E penso che sia una frase che in Veneto sia molto capita. Tanto per dire l'importanza che può avere avuto nella vita politica, nel nel percorso politico di di, di Guido Bianchini. Eh, Ferruccio Gambino, che è stato un altro grande esponente, un grande eh, professore... eh, della, sempre della facoltà di, di scienze politiche dell'epoca d'oro di scienze politiche era un finissimo analista anche lui ha scritto delle cose molto importanti di cui Ferruccio Gambino mi onoro di essere stato suo allievo all'università perché effettivamente è una persona dalla quale si poteva tranquillamente imparare molte cose eh, molto, entrare molto nel merito degli argomenti in oggetto in base alla, alle lezioni che lui faceva A un certo punto, nel giugno del 68, c'è stato un convegno a Venezia, eh, studenti operai, quel momento di partecipazione che c'è stata eh, un po' in tutta Italia, non solo a Venezia, di di questo fronte comune, studenti operai uniti nella lotta, era uno degli slogan più importanti che che passavano nelle manifestazioni. A un certo punto era talmente... eh, Siccome Guido Bianchini non rimaneva mai a rimorchio dei fatti, ma cercava sempre di, avere, di essere un passo avanti, ha fatto un intervento su questa assemblea che voleva, raccontava sul fatto di portare il PC sulla corretta linea, no? come fare, eccetera, quando il PC sappiamo che in quegli anni era irrecuperabile dal punto di vista delle vere lotte operaie studentesche, ha lanciato un'indicazione che ha, che ha spiazzato tutti, ha detto l'aumento di salario e l'orario e gli orari, uguale per tutti cioè immaginatevi cosa significa una bomba a cielo proprio a ciel sereno un temporale 120.000 lire di salario garantito, siamo nel giugno del 68 e si parlava già di salario garantito e 40 ore pagate 48, che sono gli grandi slogan proprio che sono partiti proprio, indubbiamente è stata una delle chiavi di lettura dell'operato dell'Assemblea Autonoma di Porto Marghera, del petrolchimico, non solo del, del petrolchimico Montedison, ma tutta la galassia che componeva, che componeva la, la, l'enorme azienda, l'enorme industria eh, chimica, petrolchimica di, di, di Porto Marghera. Ecco, immaginatevi nel 68 dire aumento di salario e orario uguale a tutti lire di salario garantito 40 ore pagate 48 ovviamente lo lo sgomento è stato enorme nella sala e l'ascito che che aveva provocato questo erano 25 anni di moderazione salariale, quello è il concetto di base che bisogna capire perché sono esplose tutte quelle contraddizioni dell'autunno caldo perché per troppi anni è stato tutto tutto, eh, tenuto eh, fermo tenuto come si diceva Pocanzi no? La, um, vi do la, la garanzia di un aumento del numero di lavoratori impiegati però in cambio voi riducete la conflittualità cioè vi do ca- lavoro per tutti poco pagato poco ma voi non dovete assolutamente voi in generale la, la classe operaia anche il sindacato in questo caso non dovete suscitare lotte perché a me interessa assolutamente produrre guadagnare e non avere problemi a casa in casa cioè questo è una, è una cosa che è stata molto molto importante in quegli anni, lo faccio per chi non c'era fondamentalmente questo ragionamento, perché è una cosa dovuta, dovuta perché altrimenti si creano delle, delle storture, no? Quando eh, un attimo fa con, con Gianni Sbrogiò si parlava di rifiuto del lavoro. Il rifiuto del lavoro è una cosa serissima, è una cosa di un'importanza e di un'analisi che preclude, cioè che è necessaria un'analisi enormemente profonda sul, sul perché si deve arrivare al rifiuto del lavoro, di quel tipo di lavoro, non è generico, qualunquistico nihilista dire rifiuto del lavoro, non facciamo niente a nessuno non facciamo un cavolo, no assolutamente no, esattamente è rifiuto di quel tipo di lavoro, di quella parzializzazione del lavoro, di quel modo di, fi, di, di, di discutere la fabbrica e farla diventare un luogo uguale, un luogo in cui si vive prima di tutto e poi si lavora anche, invece in quegli anni erano partite delle delle spinte proprio a aumentare, la, 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 il, aumentare lo sfruttamento e in termini anche di orario, di cottimi di, cioè che ha provocato queste reazioni no? cioè infatti a un certo punto nelle analisi di questi intellettuali che andavano in conflitto aperto con il partito che l'unico partito fondamentale che era, era il partito comunista chiaramente anche per il suo ruolo e anche per l'importanza storica che aveva eh, a un certo punto è stata una bellissima teorizzazione che adesso sarebbe un po', un po troppo lungo forse eh, raccontare cercherò di essere il più breve possibile la, la definizione eh, di questo titolo di questa coda diciamo della nostra trasmissione è stato e partito erano, virgola, sono participi passati ecco immaginatemi la, la lungimiranza e l'acute, l'acutezza che occorre per fare questo tipo di analisi Stato e partito erano participi passati, cioè due cose fondamentali nella storia del movimento operaio, nella storia della società di tutto il mondo, lo Stato e il partito, qualsiasi Gesù sia, ma in questo caso è chiaro che il partito è quello della rivoluzione d'ottobre, quello che in cui eh, il fascino della parola d'ordine, raccogliere le bandiere lasciate cadere dalla borghesia, che è una cosa che fa, vedere, fa venire in mente veramente la rivoluzione d'ottobre in questo slogan, in questo fascino proprio che qualcuno ha detto staliniano, io non mi permetto di dire che è vero, è un fascino proprio della storia che, che la classe operaia in lotta per conquistare il potere, per instaurare la dittatura del proletariato, raccoglie le bandiere lasciate cadere dalla borghesia e le fa diventare le proprie bandiere, le bandiere rosse che poi istruire il motivo per cui c'è questa spinta, no? questa spinta storica. no? Ecco, questo questo movimento eh, di intellettuali che sono troppe volte colpevolizzate eh, per quanto riguarda ovviamente fondamentalmente l'epilogo che c'è stato. Eh, Gianni mi ha un po' rubato involontariamente eh, il finale di questa trasmissione che volevo raccontarvi meglio forse eh, la la storia di di Guido Bianchini per quanto riguarda il il 7 aprile, quella tragica, io dico tragico movimento. Eh, giudiziario che certo non, ha, non è servito assolutamente a risolvere nessuno dei problemi della società se non a fare ovviamente un po' di macelleria giudiziaria mi permetto di dire al pubblico ministero dell'epoca che non è che sia riuscito a, a dimostrare fino in fondo tutto questo teorema che alla fine sappiamo che è stato smontato in, a larghe in, 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 in larghe parti è stato smontato lo dice proprio forte lo dice l'esperienza personale di questo caso di Guido Bianchini che eh, abbiamo stabilito poc'anzi assieme a Gianni sbrogiò che eh, a un certo punto eh, con l'arresto del famoso, della famosa ...magica giornata, terribile giornata del 7 oggi qui a Padova sappiamo che era, era come si può dire è ancora oggi il momento di, 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 di divisione no? il Pro contro, indogentisti, colpevolisti eh, compagni che sbagliano, tutti quanti delinquenti, tutti assassini eh, tutti, cioè, ognuno ha la sua, ovviamente la sua formazione e ha il suo modo di ragionare e del quale io ovviamente ho tutto il rispetto però eh, c'è da dire che ormai storicizzando la cosa mi sembra che raccontando eh, quello che scrive il comitato 7 aprile il comitato di difesa, il collegio di difesa di Guido Bianchini eh, cito su tutti l'avvocato Ronchitelli vecchio socialista, è stata questa, queste incriminazioni eh, fatte un po' così per, un po per, i patele bourgeois e a un certo punto avete visto che dopo nove anni si sono risolti in un nulla di fatto, allora io mi domando sempre, e questo vale per tutti, non solo per Guido Bianchini, vale per tutti gli imputati, chiamiamoli tra virgolette eccellenti, nel senso quelli che vanno sui giornali, quelli che fanno notizie, gli arresti, le, le le scarcerazioni, le recarcerazioni le... e poi ovviamente quello che uno prende ovviamente visto che è più facile entrare e uscire dalla carcere che andare, che andare al bar a bere un caffè ad un certo punto uno si fa la scelta fa, va, va, va all'estero dove aspetta che accada qualcosa che gli possa essere favorevole infatti nonostante questa, 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 questo espatrio avete visto che poi la corte d'appello di Venezia non ha tenuto conto di questo fatto E lo ha assolto, ovviamente avete sentito, esattamente otto anni dopo, nove anni dopo, nel 1988. Ecco, questo lo dice lunga e sui tempi della magistratura italiana e sul modo in cui si gestiscono le, 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 le norme giudiziarie che regolano i processi, chiamiamoli, politici. Ecco, è, è spiacevole che ancora oggi, dopo tanti anni, non ci sia dato ancora una, una, proprio un chiarimento su questo fatto, no? Eh, anche perché Guido Bianchini aveva lavorato a livello intellettuale eh, con tanti personaggi. Cito Mario Snenghi, per esempio, che adesso è un personaggio molto noto, che fa, cioè, io lo vedo spesso anche in televisione. Ha avuto tanti eh, Claudio Greppi, ha avuto altri personaggi che sono stati con lui, Luciano Ferrari Bravo, un altro componente diciamo di quel gruppo. Di quel gruppo eh, di dienze di politiche, cioè per cui c'è tante cose da dire, tante cose da fare ancora oggi su questo argomento. Volevo l'ultima battuta: l'ultima battuta se trovo l'argomento, eh, se trovo l'argomento eh, sul quanto riguarda, quello dicevo Poc'anzi, il futuro, eh, il rifiuto del lavoro, e scrive eh, Guido Bianchini: Non abbiamo mai temuto di essere smentiti sul piano teorico. L'orario di lavoro diminuisce, la lotta operaia si esercita sulla riduzione dei tempi di lavoro. Quantità sempre più piccole di lavoro sono necessarie a pagare la riproduzione. E ora è disponibile un tempo crescente di riproduzione del capitale. La storia delle lotte va letta come storia di un rifiuto del lavoro, a produzione sempre più alta in tempi sempre più piccoli. Ecco, questo è il concetto reale di rifiuto del lavoro, cioè accettiam- non accettiamo più questo fatto che si lavori eh, sempre eh, più cioè si può discutere sui tempi ma la produzione deve aumentare, quella produttività per cui avete visto che molte volte il sindacato ha dovuto scendere a patti negli ultimi anni e cedere e concedere certe, certe facilitazioni a questo aumento della produttività, il che noi sappiamo che è sempre, a, per esempio, è sempre a scapito anche della sicurezza sul lavoro, una cosa importantissima avete visto per ridurre i tempi quante persone, anche le le ultime ragazze che abbiamo visto, e quante altre persone sono morte semplicemente perché vanno rimossi i parametri di difesa delle macchine per aumentare la produzione e ovviamente questo qua provoca degli incidenti che diventano anche mortali. Per cui è è uno scontro eh, quello fra eh, diritto del lavoro o, o rifiuto del lavoro, fra sicurezza sul lavoro e insicurezza sul lavoro che è lunghissimo e va lontanissimo, però se non ci mettiamo anche in questo caso come poc'anzi a parlare di di salario minimo garantito, di reddito minimo garantito, si creano veramente delle spirali perverse, per cui è molto più facile, sempre più facile trovare eh, persone che agiscono contro i propri operai, contro a favore dell'aumento della della produttività e poi provocano dei disastri, che alla fine voi sapete che non è che si inceppa la macchina e magari perdiamo un'ora per... Per aggiustarla, no, qui c'è qualcuno che ci rimette la vita. Per cui non è inammissibile che si parli, si continui a parlare giorno per giorno di morti sul lavoro che sono sempre in aumento e sono sempre più facilmente riconducibili a tentativi di ridurre la sicurezza, perché la sicurezza sappiamo che, volenti o non volenti, può essere un costo. Allora, per ridurre il costo, cosa facciamo? Diminuiamo la sicurezza e invece su questo poi facciamo delle grandissime tragedie. Eh, c'è uno slogan vincente di quell'epoca che sappiamo, che abbiamo visto nel 68, l'ha detto a Venezia anche Guido Bianchini: Il salario uguale per tutti. Che è un po' una. adesso si può tradurre, ovviamente, adesso è diventato improponibile, anche perché eh, sono cambiate le logiche sindacali, sono cambiate le logiche padronali, è cambiato tutto. Cioè, la... va tutto ridisegnato in funzione di un nuovo modo di... nuovo modo di fare politica e un nuovo modo di fare sindacato. Però, però quello che conta fondamentalmente è le gar- sono le garanzie, le garanzie che bisogna avere assolutamente sul posto di lavoro per tutti e eliminare tutto quel precariato che è diventato uno dei simboli del lavoro di oggi. Ecco, Questo è una, un impegno che penso che molti di voi potranno nei propri ambienti di lavoro o attraverso le associazioni dei sindacati che esistono sempre delle no, grandi forme di, di dibattito. Io credo sempre che anche se il sindacato qualche volta viene viene, come si può dire, scavalcato eh, penso che ci sia possibilità sempre di recupero, di recupero della sua forza, del suo potere contrattuale quando vogliamo fare questo, quando si vuole portare, riportare i diritti de, del lavoro eh, in, in, in prima pagina. No? Cioè, adesso uno dei titoli di oggi è veramente sbatti il lavoro in prima pagina e ovviamente di conseguenza sbatti la sicurezza in prima pagina e sbatti la, la tranquillità e elimina il precariato e, e sempre del discorso della prima pagina allora come dicevo poc'anzi quando parlavo con, eh, con, con Gianni Sbrogiò vi annuncio la prossima puntata di Finestre sulla storia avremo qui con noi in studio eh, Ivo Rossi che molti di voi conosceranno per l'assessore comunale vice sindaco, sindaco ha una carriera politica lunghissima e ha scritto un libro molto interessante che si chiama L'Odissea dell'ospedale civile di Padova 2000-2017 ecco questo è un argomento molto dibattuto nel quale potremmo assieme a lui ricostruire quel percorso veramente contorto che è stata la storia del nostro ospedale quello chiamato assieme a Elio Ormano con le rotelle no? che si spostava a seconda dei tempi politici da Padova Est a Padova Ovest poi è andato al Cus, poi è andato all'aeroporto vedremo tutti i posti dove poteva nascere questo ospedale alla fine si è deciso, alla fin fine con queste mediazioni che ci sono a livello politico, si è concluso con il fatto di andare a farlo a Padova Est che personalmente penso alla voce di tanti è la soluzione meno, meno adatta. cioè Era molto più interessante che, restasse, che fosse edificato in un'area più ampia, più tranquilla, con meno problemi anche di urbanistica e di circolazione che può essere eh, il, il Padova Ovest. Comunque, eh, l'argomento sarà fra due settimane, il giorno 30 novembre alle 19.05, finestre sulla storia, la storia, la storia dell'ospedale civile di Padova dal 2000 al 2017 con Ivo Rossi. Io vi ringrazio e vi saluto tantissimo della partecipazione, mi scuso ancora eventualmente per i, per i disturbi, per il fastidio dato dalla trasmissione, però oggi è una trasmissione emergenziale. Eh, la prossima volta non sarà molto più facile, molto più semplice, anche perché saremo qui in studio a lavorare, co- a parlarne con Ivo Rossi del, dell'ospedale di Padova. Grazie, buona continuazione sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un caro saluto da Bruno Marano.